0: Og nu må jeg gerne rejse her, hvis I kan, ellers blive bare siddende. For vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Lukas. Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men ragte ham profeten Isaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene imod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nogetfulde ord, som udgik, af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Amen. Og hvad sid. Så er corona fra Gud. Nu stiller jeg mig lige herover, for at give et svar. Ja, corona er fra Gud. Gud har skabt jorden, og han har sagt helt fra begyndelsen, at vi skulle passe på den, og det har vi ikke gjort. I himlen sidder Gud nu og med sammenknebne øjne og vrider sine svedige hænder og tænker, at nu må menneskene altså lære på den hårde måde. Jeg sagde jo til dem, at de skulle passe godt på, go på jorden, og det har de ikke gjort. De har været grådige, har de, og nu bliver de nødt til at mærke, konsekvenserne. Og se nu bare, hvordan de har siddet derhjemme i isolation og bestilt alt muligt fra Kina, som er blevet pakket i en masse plastik og papper blevet sendt til den by, hvor de boede. Og da det så ankom med tog, så var der kriminelle, der hoppede ind og stjal det hele og smed pappen og papiret, og al plastik, så det er også sviner endnu mere ud over jorden. Og så er de begyndt at bestille mere fra Kina, fordi de ikke fik det, de ville have. Skal jeg sende dem en pandemi mere, før de forstår? Så ja, corona er fra Gud, for Gud hævner sig. Nu prøver jeg så lige at stille mig herovre for at give et andet svar. Ej, nej, nu skal I ikke blive religiøse, vel? Corona, det er ikke fra Gud. Det er helt naturligt, sådan som det går. Naturen, den fungerer præcis sådan, som den skal. Der er kommet for mange mennesker på jorden, og nu ryster den sig, så den kan slippe noget af byrden. Det er helt naturligt, og ved I hvad? Lad nu være med alt det der trosnode og Gud, og slap af. Rå på. Det er bare fordi I er bange. I skal ikke være bange. Tænk positivt, og lad nu være med at køre med på alt det drama. Det er ingen nytte til. Vi finder en løsning. Vi skal nok finde ud af det. Vi kan godt. Selvfølgelig naturen den hævner sig, men altså teknologien den udvikler sig med rivende kraft. Med rivende fart. Og imellem de videnskabsfolk, som vi har i verden, der sidder der nogle rigtig skarpe hoveder, der er nogle knive, der er sindssygt skarpe i skuffen, og vi har slet ikke set, hvad de kan. Det lyder godt nok lidt mærkeligt, at nogle af dem, de er begyndt at snakke om, at vi skal flytte til en anden planet, men sådan arbejder videnskabsfolk, de tester alle hypoteser, alle mulige løsninger. Se bare, hvordan de kom med en vaccine så hurtigt, de er så dygtige nu om dagen, Slap nu af krone er ikke noget med Gud at gøre. Og lad mig så stille mig her. Ikke fordi jeg vil sige, at som kristne, der skal vi tage lidt tro og lidt videnskab. Vi skal folde vores hænder og se, om vi kan få Gud til at ombestemme sig, og så skal vi bruge vores sunde fornuft, og så skal det nok gå. Men det er ikke det, jeg vil sige. For kristendommen er ikke på den måde et blandingsprodukt. Kristendommen sprænger alle rammer. Og lad os nu forestille os, lad os nu bare forestille os, at kristendommen var en lige så ubuden gæst, da den kom ind i verden, som corona var da den kom ind i verden. Husk, hvordan vi ikke vidste, hvor corona startede. Var det noget med noget, der slapp ud fra et laboratorium i Kina? Var det noget med en flagermus? Var det en syg høne? Var det et eller andet fiskemarked? Eller hvad var det? Vi ved det jo stadigvæk ikke. Nu er det to år siden, kun to år, og så er det spredt sig ud over hele verden. Tænk nu på kristendommen, som noget, der begyndte at sprede sig i verden, ligesom noget, der slapp ud af et laboratorium. Lad os prøve at tænke på det. For hvis vi går helt tilbage til den første kim i kristendommen, så var det hos et helt almindeligt menneske til synlædende, som opførte sig komplet anderledes. Jeg havde nær sagt som en mutation i den verden, han kom ind i. Ingen kunne fange ham og proppe ham ned i flasken igen og smide ham væk, og så har vi løst det problem. Og husk lige, hvordan det startede. Det har vi lige læst. Mange af os har læst teksten så mange gange, vi ikke kan høre længere, hvad der står. Men sådan her gik det for sig. Det var en lørdag. Jo, måske om formiddagen. Der var fred og ingen fare. Der var møde i synagogen, ligesom der har været så mange andre lørdage. Tjeneren har styr på alle de hellige skrifter og har en liste af dem, der vil tale den dag. Der var flere på listen end bare præsten, for sådan foregik det til deres gudstjenester i synagogen. Og så er der også den her yngre mand, Jesus, som er en af dem, der er på listen. Og så bliver det hans tur, og han kommer op, rejser sig, tjeneren giver ham profeten Nesaias' bog, som Jesus nok selv har valgt, fordi til sådan nogle gudstjenester i synagogen, der var det altid kun obligatorisk at læse af loven. Så når nogen læste op af noget andet, så var det fordi, de selv havde ville det, og så læser han det, vi hørte før. Herrens ånd over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse, for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et noget over fra Herren, og bum, lukker han bogen og giver den tilbage til tjeneren og sætter sig. Ikke ned på bænken eller på stolene sammen med alle de andre, men lige der. Og det var et tegn på, at han havde noget, han ville sige om det, han lige havde læst. Sådan gjorde man. Og nu er det så, det bliver mærkeligt. For tænk lige på, at den her unge mand, han ligner de fleste yngre mænd til forveksling. Han har samme tøjstil, han sætter håret på den samme måde, han har samme sprog, en lidt anden dialekt, for han kommer lidt længere nede sydfra. Men her, hvor de er, der kommer der ofte så mange mennesker fra forskellige kulturelle områder og traditioner, så det var der ikke noget mærkeligt i. Men, Isaias' bog er 700 år cirka, gammel på denne her lørdag i synagogen. Det vil sige, at jøderne her har læst op fra den i rigtig mange generationer, og nu siger denne unge mand. Ham, som Messias skrev om, at der engang ville komme, det er mig, ja, nu er jeg her. For 700 år siden, der hørte Isaias Gud sige til ham, at han vil sende en befrier ind i verden, og det er mig, nu, nu er jeg her. Og den befrier skal sætte alle, alle fri. Skal helbrede alle, alle sygdomme. Skal gøre alt det, som jeg altid har lært. Det er nu gået i opfyldelse, her er jeg. Øh, undskyld, vil du hvad var det lige, du sagde der? Vil du gentage det lige en gang? Kan du prøve lige at sige det igen? Og Jesus, han gentager det for 700 år siden, og nu står jeg her. Man kan se det for sig, kan man ikke det? En civil klæds... Synagoge politimanden, der træder frem med sin blok og sin kuglepen og siger, det er lørdag den 8. februar år 30, klokken 10.45, du er anholdt. Jeg ved godt, der står, at de bryder ud i bifald over det, han siger. Men der er også nogen, der undrer sig, og de siger, man det ikke bare en af Josefs knægte? Er det ikke bare... Ham, en af de der drenge, I ved, det altid har rendt rundt, er det ikke bare en af ham? Og hvis vi læser lidt længere i teksten, som vi ikke har med her, så hører vi om, at denne her der i synagogen, der vender de alle sammen på en tallerken. De bliver ude af sig selv og rasseri. De springer op, og de jager ham ud af byen. De driver ham hen til en klippekant, der hvor byen den endte for at skubbe ham ud over. Kenten. vi har at gøre med mere end en anholdelse. Vi følger ikke engang loven i deres reaktion på ham, men der er mere. For hvad var det, der tændte lunden under deres raseri? Det var, at han læste op og stansede lige der, hvor der står, i dag er en hævndag fra Gud. Hvis han havde læst bare den næste linje i så bog, der hvor han begyndte at læse, så ville han også have læst op, at nu hævner Gud sig. Men det lod han være med at sige. For der klappede han bogen i. Det er en sand og en rigtig Mutation i deres verden. Og derfra, der gik det galt for dem. De kunne, ikke, de kunne simpelthen ikke styre ham. Det han sagde, det spredte sig ud over hele verden, fra det ene menneske til det andet, igennem hele historien til hele verdens ende. Og det tog Tid for dem at finde ud af, hvad kraften var i den mutation. Men de fandt ud af det. Men der var det for sent. Der var verden ikke den samme længere. Og hvad var kraften? Det var, at Gud hævner sig ikke på mennesker. Og jeg er kommet for at bevise det, sagde han. Hvis I tænker, at Gud hævner sig på mennesker, så har I ikke forstået, hvem jeg er. Og jeg er kommet for at bevise det. Jeg er den, der tager alt straf, som I kunne finde på, at I overhovedet fortjener. Bare det, at I tænker, at I kunne være værdige til en straf. Selv den tanke. Kast den på mig. Hold øje med mig. Og se, at alle dårlige tanker om jer selv. Frygt for Guds haven, dem tager jeg. Watch me. Følg mig og se, hvordan det går. Fra mig kommer desuden også al viden og al visdom. Ingen videnskabsmand, uden at jeg har indgivet min visdom i ham eller hende. Og når I ser det, så tro på det. Så tro på mig. Tro på min noget. Når I tror, at Gud hævner sig på jer, så bringer I straf over jer selv, så stop det. Tro på mig. Se, det er en mutation, der har ændret verden. Så når vi frygter og ikke forstår, hvordan vi skal gøre og håndtere den her mutation, som vi lige er ved at lægge bag os, så skal vi vide, at det er en endnu større pandemi, der gør, at vi overhovedet stadigvæk er her. Amen. Så far i himlen, vi takker dig for din godhed imod os. Tak, at al den tid, vi har i vores verden, som er fyldt med skidt og skrammel, som vi ikke kan håndtere, at den tid er noget og mulighed for at se, hvem du er, og tro på dig. Vi beder for hinanden, Herre, for enhver i blandt os, som er forvirret, ikke kan forstå ting, bliver ved med at stille spørgsmål, og Herre, du ved, at det er os alle sammen. Kom du til os, og læg den kim i os, den mutation, som en dag vil vise sig og blomstre til tro på dig. Lad dit lys falde på enhver af os, som er bange, syg, bange for at blive syg, eller måske bare bange for at leve i den verden, der er vores. Og Herre, vi beder for de mennesker også, som vi har svært ved, og forstå, hvorfor de gør det ene og det andet. Herre, gi' os og se dem med dine øjne, at du venter ligesom mig på dem, som du gør på os. Og velsign du så også, også din kirke, ikke bare her, men ud over hele jorden, så den vokser, ved at spredes fra menneske til menneske. Amen.